0: Siamo giunti alla puntata numero 180 del piccolo dizionario della musica classica e proseguiamo a sfogliarne le pagine dal vocabolo francese Potpourri. La traduzione letteraria sarebbe pentola putrida, ma in concreto il termine indica un'opera musicale composta con la fusione di più pezzi diversi oppure la riunione di pezzi eterogenei o anche di frammenti di un'opera. Le singole sezioni sono giustapposte senza una forte connessione o relazione, secondo il semplice principio di non ripetizione. Il termine è in uso dall'inizio del XVIII secolo, utilizzato per primo dall'editore musicale Christophe Ballard, per una raccolta di brani nel 1711. Eccovene uno, composto da Louis Spohr. Louis Spora, Potpourri numero 3 in Sol Maggiore, opera 23. Ulf Höschler Violino, Orchestra Sinfonica di Radio Berlino, diretta da Christian Fröhlicher. Sempre dalla Francia ci viene il lemma successivo, poule, che significa gallina oppure pollo. La poule era una sezione della quadriglia, ballo di società che divenne celebre oltre Alpe dalla seconda metà del Settecento. Uno dei suoi cinque movimenti canonici era appunto denominato La poule. Era un brano solitamente gioioso, animato, nel quale i danzatori si divertivano in modo educato e decoroso e sorridevano senza pretenziosità. Il termine sembra derivi da alcuni passi della danza che, sottolineati dalla musica, mimano l'andamento del più noto volatile domestico. da Salutation Quadrille di Robert Brown Hall. Tom Huck era sul podio della New Jean Robissot Society Orchestra. Ci trasferiamo adesso in Polonia per parlare del Powolniak, il più noto ballo popolare della foresta kurpioska, una delle numerose regioni etniche del paese, celebre per i suoi unici costumi tradizionali e per i caratteristici stili architettonici e di alimentazione. Benché povolniac si possa tradurre con lentamente, il ballo è eseguito in un tempo veloce con rapide figure volteggianti, ma in un modo fluido, senza scatti né gesti agitati. La musica è basata sulla poliritmia, il che la rende difficile da seguire. Village Band ha eseguito un tradizionale povolniak dei curpi. Il povolniak ha avuto una sua versione classica in tempi moderni, soprattutto nel canto corale. Ce lo dimostra questo brano di Roman Maciejewski tratto da una raccolta denominata Canzoni dei curpi. Il compositore, vissuto tra il 1910 e il 1998, si ispirò molto nei primi anni a Karol Szymanowski e alla musica tradizionale polacca, prima di cominciare a viaggiare per il mondo e di stabilirsi definitivamente in Svezia. Ascoltiamo questo suo affascinante lavoro. Il da Camera di Varsavia, diretto da Richard Gimac, ha eseguito Povolniak di Roman Masiejewski. Avremo adesso un'ampia sezione dedicata ai termini latini caratterizzati dal prefisso pre, scritto PR ae Generalmente sono brani musicali che introducono a certe parti della messa o che precedono il vero sviluppo della composizione. Iniziamo da preambulum, il cui significato è del tutto intuitivo. Abbiamo messo in scaletta il preambulum in sol maggiore di Heinrich Scheidemann, musicista tedesco vissuto tra il 1596 e il 1663. Egli è considerato come uno dei cofondatori della scuola organistica della Germania settentrionale, la quale unì lo stile di Sveling con la tradizione barocca di quelle regioni tedesche esegue all'organo la virtuosa brasiliana Julia Brown. Scheidemann, Preambolo in sol maggiore per organo, solista Giulia Brown. Segui adesso il preconium pascale, locuzione che identifica l'exultet, canto liturgico proprio della notte di Pasqua esso viene intonato nella solenne veglia pasquale da un diacono o cantore dal punto di vista stilistico si tratta appunto di un preconio ossia di un testo poetico di annuncio solenne o di encomio e lode solenne secondo l'etimologia latina preconium viene da preconis che significa banditore ovvero colui che annuncia l'evento gioioso che chiama alla gioia e al canto Per questo il canto si chiama Preconium Pascale. L'excultet veniva scritto su un lungo rotolo di pergamena che il cantore faceva scorrere giù dal pulpito mentre ne narrava il contenuto. Le immagini miniate erano incise nel verso opposto a quello della parte scritta. ascoltato un estratto dal lunghissimo Exultet, un tipico preconium pascale interpretato da Alessio Randon. Voltiamo pagina e parliamo del prefazio. Con questo termine si indica quella parte della messa, una delle più antiche, con la quale hanno inizio le preghiere eucaristiche. Si tratta generalmente di un testo variabile secondo i vari momenti della liturgia e le varie festività e che termina con il Sanctus. Con lo stesso nome si indica ovviamente anche la musica che può accompagnare questa parte della messa Vi facciamo ascoltare una prefazio che viene da una messa anonima in stile gregoriano arcaico Il brano ci dà l'opportunità di ascoltare la voce di Frédéric Tavernier-Villard Cantante francese specializzatosi nella musica greca e bizantina Frédéric Tavernier-Villat ci ha fatto ascoltare un'intensa prefazio di Anonimo. È il turno adesso del vocabolo latino prelegendum. Con esso ci si riferisce al canto mozarabico, ossia quel repertorio di planchon liturgico che fu proprio del rito visigoto della Chiesa Cattolica, correlato al canto gregoriano. Il rito mozarabico si diffuse in epoca medievale nella Spagna dominata dai visigoti e proseguì con i cattolici visigoti mozarabici che vissero sotto il governo islamico. All'interno di questo rito, i prelegenda erano canti introduttivi ai momenti della liturgia e corrispondevano all'introito gregoriano, del quale usavano la stessa struttura antifonale e nel quale inserivano i salmi proprio dell'ufficio visigoto-mozarabico. Quest'ascolto ci riporta circa mille anni indietro, al tempo della Spagna dei Mori. Dom Ismael Fernandez della Questa ha diretto il coro dei monaci dell'abbazia di Santo Domingo de Silos nel prelegendum della misa mozaraba. Concludiamo la serie con Preludium. Anche qui non abbiamo bisogno di traduzione e passiamo direttamente all'ascolto. Una sola annotazione. Il preludium talvolta era solo un pezzo che apriva la strada al resto della composizione, invece in altre occasioni esso diventava un brano a sé stante, forte di una sua precisa fisionomia. Quest'ultimo è il caso del Preludium in Sol Maggiore di Georg Böhm, compositore e organista tedesco vissuto tra il 1661 e il 1733. E' noto per lo sviluppo della partita corale e per l'influenza avuta sul giovane Johann Sebastian Bach. Troviamo Stefano Innocenti all'organo di San Liborio a Colorno. È uno strumento costruito nel 1796 dalla famiglia Serassi, la maggior ditta organaria d'Italia a fine settecento. Era il preludium in sol minore per organo di Georg Böhm. La puntata finisce con la parola Praga, capitale della Repubblica Ceca. Il suo nome è accoppiato ad una delle più celebri sinfonie di Mozart, la numero 38 in re maggiore K504. Eseguita per la prima volta nel gennaio 1787 al Teatro dell'Opera di Praga, è l'ultima composizione di Mozart ancora basata sui modelli classici di Haydn. Non c'è il minuetto come intermezzo tra andante e finale, scelta fatta forse per accontentare il pubblico praghese che preferiva la forma in tre tempi. La sinfonia, esteticamente complessa e ricca di espressività, alterna in modo emozionante momenti di riflessione a ritmi incalzanti e briosi. Gustiamoci il bellissimo Andante. Bernard Bernstein, alla testa dei Wiener Philharmoniker, ha eseguito l'andante dalla sinfonia numero 38 in re maggiore K504 Praga di Wolfgang Amadeus Mozart. Il prossimo appuntamento col piccolo dizionario della musica classica è per martedì 18 maggio, sempre alle 18.40. A tutte e a tutti voi un caro saluto da tutta Rete Toscana Classica. A presto risentirci.